0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la charla profunda número 41 y sin haberlo planeado, la verdad fue sin planearlo, fue casualidad, pues la charla número 41 va a ser sobre homosexualidad y vamos a tener un invitado Ulises Rodríguez, eh, es alguien que a mí me tocó acompañar en terapia hace tiempo y que está pues clavado con los rollos de la comunidad LGBT, tiene un grupo de eh, un grupo de cine gay y eh, tiene está haciendo un documental sobre el, eh, la comunidad LGBT y la, eh, la vejez y la soledad y tiene una marca de ropa que se llama me gustabas más cuando eras frágil. Ahorita vamos a hablar con él, ya nada más que se, co que se conecte. Y pues bienvenidos, qué gusto verlos por aquí, Yasmín, Julia, buenas noches. Recuerden compartir el video, puede haber muchas personas a las que les ayude, a las que les sirve. Lo que vamos a hablar y es que ya está... Oigan, y bueno, pues un temazo, ¿no? La verdad, un ah, tema muy importante. ¡Uli! ¿Cómo estás? Hola. Bienvenido Hola, bien. a la charla profunda a hablar de este tema que es la homosexualidad. Me da mucho gusto tenerte aquí eh, y que, bueno, pues podamos hablar de este tema tan importante eh, y, pues, para ti, pues súper importante, ¿no? Este. Eh, oye. Bueno, mira, lo primero que me gustaría decir antes de que, antes de que empecemos y para quienes nos están aquí viendo y escuchando es, primero no se trata aquí de convencer a nadie. Eh, a mí me parece que este tipo de temas no entran desde la razón, si bien la, la información es útil, pero realmente lo importante es la conexión. De hecho, hay estudios que dicen que pues, las personas homofóbicas en el momento en el que tienen un amigo, tienen un familiar, y comparten y conviven con él, la homofobia empieza a descender. ¿Por qué? Porque en realidad es una cuestión de conexión, no es una cuestión de razones. Este, Por ejemplo, te, te platicaba el otro día que cuando yo daba una clase de ética, lo típico del tema de homosexualidad y aborto y todo eso es hacer un debate, ¿no? yo decía, no, a ver, el debate no nos va a servir, porque es un pleito de egos y para quitarle la idea a alguien es muy difícil. Entonces, más bien lo que a mí me gustaba hacer era una obra de teatro, ¿no? En donde trataran el tema precisamente desde la idea de la conexión. este Ok, pues, bienvenido, Ulises. Eh, ¿Cómo andas? ¿Cómo te sientes de estar acá en la charla hablando de este tema, güey? Como, Oye, ¿cómo pues está? Muy,
1: muy feliz de que, de que me hayas considerado como parte de la charla porque creo que sí es un tema como que me mueve muchísimo y tú lo sabes que así ahí en terapia estuve ahí como medio intensa con algunos temas. Entonces, pues bien, o sea, la verdad es que este, no preparé nada ni, ni, ni investigué porque creo que pues no, no quisiera como que la gente pensara que esto es como lo que es lo real. Es más bien como que lo que yo voy a platicar es de mi vivencia y desde mis experiencias y pues ya tú me irás ahí orientando. Pero eso, pues más bien quiero hablar desde, desde cómo le fue a Ulises en su vida y, y ya, pues, o sea, si podemos aprender un poquito de eso todos, está increíble. Claro. No, no queremos convencer a nadie.
0: No, 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 no se no trata de eso. Lo, ojalá y sí sensibilicemos a la gente. Yo creo que ese... Este sí es una meta que podemos tratar de esta charla, el que la gente, por un lado, se sensibilice, y quien ya está sensibilizado, que conozca también un poco más. Eh, Rocío dice, gracias, gracias a la homosexualidad de mi hijo, yo me atreví a romper mis cadenas y me realicé a nivel profesional y humano. Fíjate, ¿no? Muy o sea, bien.
1: Queremos más de esas mamás, Rocío. Súper chido.
0: Sí, sí, no, Rocío además es amiga muy, muy, muy chida, conozco muy bien también a, a su hijo. Este, oiga, y mira, me gustaría empezar hablando, Uli, de el miedo a lo diferente que hay en la sociedad. Eh, me parece que gran base tanto de la homofobia como del racismo es lo mismo, es, es el miedo a lo que es diferente, y es algo como que está muy, muy arraigado en el ser humano, o sea... Si yo me voy a vivir en una tribu africana y todos son negros y yo soy blanco, muy probablemente va a haber un, ay, güey, ¿este blanco quién es, no? Este, ¿Por qué? Porque voy a ser diferente a ellos. Y es algo como muy primitivo, güey. o sea, como hablaba la... Cuando hablaba del ego en el video anterior, hablaba del cerebro reptiliano, que el cerebro tiene tres grandes capas y la capa más primitiva y más... Eh, original de cuando éramos casi, casi todavía medio renacuajos, este, es ese cerebro que reacciona a lo diferente y se reacciona con miedo a lo diferente. Y, y me parece que mucha de la gente que nos puede estar viendo puede tener ese cierto miedito, en el caso de la, de la homosexualidad, de, de, de gays, lesbianas, eh, como de decir, es que son diferentes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué te ha tocado a ti vivir de esta parte del miedo? ¿Qué piensas, de, ¿Qué piensas de esto?
1: Yo creo que es que, por ejemplo, ese tema como de lo diferente, creo que lo viví como cuando estaba muy, muy, muy chiquito. Este, sí. Que yo tuve la fortuna de tener a, a mi familia gay, a mi familia desde los 16 años, que son mis amigos y que pues no necesitan ser como familia de sangre porque ellos lo fueron en ese momento. Entonces, yo me acuerdo que, o sea, cuando estaba en prepa, pues éramos diferentes, ¿no? Y yo recién entré a prepa y dije, soy diferente. Y me dije a mí mismo como que tú no eres igual que las otras personas. Y eso asusta, ¿no? Pero el... por suerte me tocó, te digo, conocer a, esa, como a, esa, a esas personas en ese momento. Entonces hicimos como un match increíble y pues fue como, pues me cobijaron increíble porque ya era como el grupito de los diferentes. Entonces creo que a mí me tocó mucha suerte en ese sentido, pero por ejemplo sí creo que hay personas que son eh, como más introvertidas y creo que sí están como muy encerradas, entonces creo que a ese tipo de personalidades sí les cuesta un poquito de trabajo sentirse diferentes, sobre todo, porque también, incluso cuando ya sabía que era, que era homosexual, cuando estaba muy chiquito me acuerdo, que yo decía, ay, este, yo seré el único marciano, ¿qué onda? ¿O por qué me gustan a mí los chicos? ¿No? Porque no conocía o no veía ninguna representación ni en la tele, ni en, ni en ningún lugar, ni en ningún medio, este, ni en mi familia. Que, que, que se pareciera a algo que, que, a mí, que, que, me, que a mí me hiciera sentido, ¿no? Y que yo dijera, así, así quiero ser, ¿no? Entonces, ese rollo de ser diferente, pues creo que de alguna manera lo celebré desde muy chiquito y me cobijaron mis, mi, mis, mi familia de, de amiguitos. Y creo que por eso como que, como que lo viví desde otra perspectiva. Ahora... La gente, te digo, la gente introvertida es diferente porque, pues, ellos desde su, desde su rinconcito, pues, sí tienen que lidiar con un montón de cosas que, que no entienden en ese momento. Entonces, creo que sí está ahí. O sea, yo te digo, en la prepa tenía a mis amigos y nos llevábamos así un montón de pulseras. Incluso teníamos unas camisas que nosotros nos habíamos hecho que decía con aerosol rosa gay, ¿no? Entonces era como súper, wow, nos gustaba ser diferentes. ¿Cómo lidiamos con eso? Pues seguro que era como una cosa de supervivencia, de lo que sentíamos, y era como de que, bueno, pues me voy a expresar. Y pues obviamente nos, nos llovían de que, pues, un montón de, de críticas y eso, pero ya de la mano todos así, cobijaditos, así de que nos valía y tal. Pero sí era como de que, ay... Lo tengo que hacer. Claro que cuando ya se iban los amigos, ya te quitaban las bolseras y te ponías un suéter o algo. Pero sí, o sea, el rollo de ser diferente sí. Todavía, creo que sí.
0: Sea, era encontrar este espacio en donde puedo ser yo, pero no puedo ser yo en otros lugares, ¿no?
1: Sí, pues no puede ser yo siempre. Y luego yo creo, le llamo yo el precio de ser tú, ¿no? El precio de ser tú lo que te gusta, lo que quieres, lo que te gusta ser. El, el cómo lo van, a, lo van a tomar las otras personas, sí da miedo, porque pues puede haber violencia, entonces lo que más asusta es eso, como que haya violencia, y a mí afortunadamente no me tocó demasiada violencia, o sea, eran gritos y eran eh, cosas, pero pues supongo que en, en algunos lugares como... Pues en algunos pueblos o en algunas y en, y en otras circunstancias, pues creo que sí puede ser como incluso peligroso atreverse a ser diferente. Entonces, nosotros estamos privilegiados de vivir en Guadalajara, en donde Guadalajara aparentemente respetamos este las diferencias, pero yo no me quiero imaginar, no sé, El Salto, a Totonilco, sí, güey, o, el, o lugares allá alebaños, en el
0: norte, güey, en un.
1: o en el norte, en donde sí matan gente. Por ser diferente.
0: Oye, y fíjate, aquí hay algo bien interesante, hablamos ser diferente, ¿no? En realidad, todos somos diferentes, o sea, eh, o sea hay, hay como que, eh, eh, si nos ponemos estrictos, güey, todos somos diferentes, todos tenemos sí, sí. gustos diferentes, ¿no? Hay algo muy interesante, primero, algo que me gustaría que aclaremos es que la homosexualidad no es antinatural, o sea, ese argumento, cabrón, de que es antinatural, tiene dos, como dos lugares donde no embona. El primer lugar donde no embona es que hay especies en donde se vive la homosexualidad, en perros, peces, eh, que carneros, macacos. Del otro día estaba viendo que 500 especies se han encontrado en estudios que hay parejas homosexuales, ¿no? Entonces esa no embona. Y estaba leyendo otro libro que no era de homosexualidad, era de, eh, se llama Homo sapiens, creo, y es toda la historia del ser humano. Y el autor hablaba algo muy interesante cua, a, respecto a esto que decía, a ver, la naturaleza va cambiando. Eh, la boca, pues nació al principio nada más para comer, ni siquiera para hablar. Entonces, si nos quedamos ahí, pues hablar es antinatural, porque pues, no era para eso, besar es antinatural, porque tampoco era para eso. Claro. Los insectos tenían alas. Para captar luz, no para volar. Era para captar luz, después aprendieron a volar. Este, uh -huh. Entonces, la naturaleza va cambiando. Entonces, sí vamos primero hablando de que no es una cuestión antinatural, porque pues entonces antinatural son todo lo que no fue al inicio del primer ser humano que ha ido, que ha ido evolucionando, ¿no? Otra cosa importante, Uli, que... Eh, Sabrás que, bueno, la homosexualidad siempre ha estado presente. Uh -huh. En todas las culturas. En todas las culturas griegos, aztecas, en el Congo, en Esparta, indígenas del norte, siempre ha habido individuos que son homosexuales y tienen parejas homosexuales. Pero hay algo bien interesante. El término homosexual surgió hasta 1869, güey. Antes no es que fueras homosexual, simplemente tenías acciones homosexuales. Es como, claro. como si ahorita de repente dijéramos, ah, tú eres ayudador, ¿no? O en vez de decir, ah, este, esta persona ayuda, y dijéramos, ah, no, es que esas personas son ayudadores. Y empezáramos a, a, a sacar del conjunto social a los ayudadores y los empezáramos a denominar ayudadores, claro. y entonces empezáramos a señalarlos como ayudadores, estas son personas ayudadoras, en lugar de decir que son personas que ayudan. Eh, eso es bien importante respecto a este término de diferencia, tener claro que la homosexualidad siempre ha estado, lo, lo que único ha cambiado es cómo es percibido por la sociedad, y eso es lo que ha ido cambiando de, de aceptarlo totalmente a perseguirlo totalmente y ahorita ya estamos en una etapa en donde cada vez empieza a ser más aceptado, ¿no? Eh, nada, así rápido en la psicología en 1953 se declaró enfermedad y viene como enfermedad psicológica en el DSM3 y en 1973 se quitó porque no había ningún estudio que hablara de, de la homosexualidad como algo que generara enfermedad sino yeah. simple y sencillamente como una característica
1: del ser humano, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué, qué... Sí, pues, o sea, al, al final creo que, que vamos cambiando y vamos como buscando como varias respuestas. Ahorita que dices eso acerca de, de que quitó la homosexualidad eh, la psicología, ¿dices? Sí, 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 en manual, del ah. 73 la quitó. Ah, bueno, pues el, el, la OMS quitó la homosexualidad, en 1990, de enfermedades mentales, y en mi, en el 2019, Ajá. no, perdón, 2018, quitó eh, la, eh, el ser transexual de, de las la enfermedades era? mentales. Entonces, o sea, si te fijas, es como si hablamos como de que le ponemos el título de homosexual y, y luego se desarrolló, no sé quién, a quién se le ocurrió que era una enfermedad mental, eso, y, a, y hasta el 1990 la quitó la eh, Organización okay, Mundial okay, de, la okay, la de la Salud. La quitó de, la quitó de enfermedades mentales y luego hasta hace tres años quitó el, el ser transexual. Entonces, claro, pues va, va, no sé, como que va evolucionando todo ese rollo, pero qué lástima que pues hace tres años este, el ser transexual era... ¿Era causa o era eh, llamada enfermedad sí, mental? Estaba estabas
0: enfermo, ¿no? Ajá. Era una enfermedad. Ahora, me gustaría, ahorita que mencionas esto, aclararle un poco a la gente como los cuatro conceptos básicos cuando se habla de, eh, de sexualidad eh, y de identidad y de género, ¿no? Mm -hmm. Y los cuatro conceptos básicos son el sexo biológico, que sería, pues naces... Hombre, naces mujer, o naces combinado, eh, a los hermafroditas que nacen y naces con pena y con vagina, con los dos. Eh, la identidad sexual, que es, yo me siento hombre y me identifico como hombre, o yo me siento mujer y me identifico como mujer, o yo no me identifico con ninguno de los dos, o todas estas nuevas ideas que yo no conozco tanto de eso, no sé si tú sí si un poco más para que me aclares, pero que tendría que ver con cómo, cómo me siento yo, generalmente coincide el sexo biológico con la identidad sexual, pero algunas veces no, y es igual de válido. Eh, y la tercera, que es el rol de género, que es totalmente cultural, y ese ha cambiado muchísimo a través de los años, en los 50, el que una mujer quisiera trabajar y fuera a terapia, y dijera, es que yo no me siento bien, nomás en la casa quiero trabajar, el psicólogo le iba a decir que estaba enferma porque se veía como no, 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 te está saliendo y lo que pasa es que tienes pedos tuyos y le iban a empezar a cuestionar porque la mujer quería trabajar. Yeah. Eh, entonces, eh, el rol de género es totalmente cultural y lo podemos ver ahorita cada vez, yo creo que el rol de género cada vez va a, ir difere, va a ir desapareciendo y cada vez el hombre y la mujer va a hacer lo que se le hinche como se le hinche y de la manera que se le hinche, ¿no? Y el último es la orientación sexual, que ahí es me atraen los hombres, me atraen las mujeres, no me atrae ninguno, me atrae por igual, este, y todas estas. ¿Algo que me quieras
1: aquí agregar, Juli? Yo, yo, no, yo, no, yo, no, yo, no yo no tengo mucho conocimiento como de esas cosas acerca de género, pero este, lo que sí es que alguna vez te lo contaba en, en el consultorio, que el, el, para mí el que existiera. Eh, esto de LGBTTQI+, que se me hacía como muy importante Porque, eh, te cuento mi experiencia Yo cuando estaba, no sé, cinco años eh, Para mí, ser gay era, en ese entonces, ¿no? Era, o eres eh, alguien que va a cortar el cabello O alguien que se va a vestir de mujer Entonces, yo no me... Ajá, eran dos opciones, ¿no? De eres, eres gay o, este, y solamente tienes esas dos opciones. Y entonces, pues, para mí que no me identificaba con uno, pues, me tuve, de, de alguna manera tuve que elegir alguno, ¿no? O, o, o ninguno. Entonces fue como más difícil para mí no sentirme representado. Ahora, que la gente que, que es más joven, que tenga esas opciones, se me hace magnífico porque ya pueden descubrir qué quieren hacer y, y, y quiénes son. Porque este siento que es como cuando descubres una profesión. O sea, te gusta la carpintería o te gusta eh, hacer de comer, ¿no? Y ya vas como más orientado a eso. Y creo que siento que si existe eso, es como también para orientarnos. Antes, te digo, solamente existían esas dos opciones. Y era como de que tienes que elegir una y no, o sea, más bien... A lo mejor este, tienes disforia sexual, a lo mejor sientes que, que no te atrae nadie, que eres asexual o que eres bisexual. Entonces creo que el abanico de las opciones me gusta que exista para que como individuos tomemos como la, la que más nos, no, nos guste o que, o que tengamos información por lo menos de, de, de eso y que existe.
0: Oye, Uli, y no sé cómo, haya, cómo percibas tú desde estar dentro del grupo. ¿LGBT? ¿Qué? ¿LGBT? Te, ¿Quieres decir qué significan, güey? LGBT
1: es, ¿Es, eh, es L de lesbianas, G Ajá. de gay, B de bisexual, T de transgénero, otra T de travesti, otra T de transexual, y de intersexual, y queer, y perdón, y Q de queer, y es un, plo, este, un signo de más que le siguen más.
0: Entonces, es decir, no estamos definiendo si no hay todavía más opciones.
1: Sí, sí, sí. ¿Tú qué opinas de eso?
0: Pues ya ves, yo te decía, porque a mí me decía que perdía punch porque ya nadie nos sabemos de eso, todos nos podemos saber el LGBT, pero el LGBT, T, 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 Q, T, T, S, Q, ¿ok? Ajá.
1: -T 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 -Q. O sea, pero
0: bueno, sí, a mí se me hace que pierde poncha ahí, el, como el, para que la gente entienda, pero cuando me dices esto, pues digo, sí, pues entre más gente se pueda sentir identificada, pues se le facilita la vida, ¿no? Eh, dice, fíjate, me pone aquí eh, María Elena, dice, en la, eh, llegaban al consultorio, supongo que hablando de, de los homosexuales, porque les hacían bullying, no tanto porque, ay, ah, ya, ya se me perdió. Bueno, no tanto como porque fueran gays. Yo, fíjate, aquí hay algo interesante. Yo con los años, no llevo tantos años dando terapia, llevo como 15. Pero al inicio sí me tocó acompañar muchos homosexuales peleados con su homosexualidad, como que llegaban a la terapia y parte del proceso, pues era que pudieran aceptar su homosexualidad y requitar todas las culpas y prejuicios y que... Eh, como ideas de su familia, etcétera, ¿no? Pero ya últimamente, en los últimos años, que sigo acompañando a mucha gente gay, eh, ya no es tema, güey. O sea, ya, la neta, ya no es... Pues trabajamos con la pareja, con la relación de pareja, como trabajo con la pareja con los heterosexuales, güey. O sea, no, ya no han llegado como con el tema de decir es que ya no me acepto, sino ya, pues, llegan como cualquier persona con broncas personales. Mi impresión es que ha habido un cambio muy grande en los últimos años, güey. este, pero un cambio grande. Güey. ¿Tú estarías de acuerdo? Güey? ¿Qué,
1: cómo, lo, ¿Cómo lo ves tú? Pues te voy a platicar. Yo, por ejemplo, tengo sí. a, a mi grupo de amigos de toda la vida y también tengo a, a otro grupo de amigos que conocí hace, no sé, hace 10 años, ¿no? Y entonces, hace 10 años yo era una persona, pues creo que siempre he como sido pues muy abierto y como Ajá. muy feliz y celebrando celebrando que soy diferente y celebrando que soy gay y tal, ¿no? Como que ningún, en ningún momento me puse yo mismo al pie de voy a, este, voy a ocultar que soy gay y tal, ¿no? Entonces, me acuerdo que eh, nosotros hacíamos algunas fiestas como temáticas, ¿no? Y en alguna de esas fiestas temáticas, este, pues nos, nos vestíamos como con pelucas y vestidos y tal, ¿no? Y en ese entonces, eh, amiguitos eh, que teníamos, como que criticaban mucho acerca del gay femenino, ¿no? Del gay femenino. Y luego, diez años después, o sea, ahorita en 2021, esa misma gente que antes, este... Y te estoy hablando de la comunidad gay. Esa misma sí. gente de la comunidad gay que, que juzgaba un poco a los que se vestían como, como mujer y tal. O, o que les gustaba hacer eso de, de ponerse vestidos, este, son ahora ellos también parte de las fiestas en donde se visten con ropa de mujer y tal, ¿no? Entonces, ¿cómo yo lo veo eso? Por ejemplo, creo que, pues, hay muchos factores. Creo que el, el ser gay, creo que se ha vuelto como una cosa global aceptada, porque incluso en las, en las marchas de en las marchas gays en, en, en las ciudades, este, o en las series, o en, en películas, ha habido más representación, ¿no? Porque por lo mismo, o sea, creo que ya nos preguntamos más qué está bien, o sea, qué está bien y qué y, y que no está tan bien, ¿no? Entonces creo que, imagínate si dentro de la comunidad gay se juzga, pues salte, asómate a la ventana para que veas que pues mucha gente este, no lo va a entender, ¿no? Y, y y que gracias a la, a, a la visibilización, que por ejemplo, lo que yo decía, que yo cuando tenía cinco años no tenía un, 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 un referente para yo, yo ser gay o como tal personaje de tal serie o como tal de, de tal peli, ahora la gente que tiene cinco años las tiene, ¿no? Y creo que, pues no sé, creo que se debe a que ya nos preguntamos un poquito más las cosas. O sea, también está el rollo de... El, el rollo feminista, está el rollo de, de ser este, ecológico. Creo que conforme vamos este, preguntándonos cosas, creo que va evolucionando la gente y eso está increíble.
0: Sí, y fíjate, dice, mira, dice Rocío, totalmente tomando lo que, lo que dice, Juli Las iniciales que sean necesarias para identificarse y encontrar grupos de pertenencia, ¿no?
1: Es, ¡Bravo, Rocío! <risa>
0: Sí, este, eh, ¿qué es con lo que empiezas tú? Una de las cosas que como que yo te escucho, como que más te ayudó, que fue encontrar un grupo de pertenencia desde que estabas chavito, ¿no? Entonces, eh, bueno, aquí hablamos cómo podemos apoyar, que es una de las preguntas que, que teníamos, pues una va a ser el, el facilitar que haya grupos de pertenencia, ¿no? Para que... Ese adolescente, que ahorita vamos a hablar de eso, que es una de las etapas más difíciles, pueda sentir que pertenece. Y eso, de hecho, es para cualquiera, ¿no? El grupo de pertenencia es tu tipo de fútbol, o el grupo de pertenencia, tu grupo de amigos, o y en este caso, tu grupo de pertenencia respecto a una orientación similar. Que yo, ay, yo creo que en un futuro ya no va a ser tan definitorio, como tampoco hay mi grupo de pertenencia para los que nos gusta la pizza con piña, ¿no, güey? O sea, y, 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 y no, pues este me atacan porque me gusta la pizza hawaiana, ¿no? Este, pues, pues no, güey, o sea, ya se va a convertir algo normal. Pero ahorita que todavía la humanidad no ha acabado de dar ese paso, nos hemos movido hacia allá, pero todavía no lo acabamos de dar, pues muy necesario. Es muy necesario
1: y muy importante, ¿no? Ya. Sí, pues, o sea... Nos gustaría como, como dar por hecho que, que los derechos humanos están este, ya super cool ahorita, pues sí, pero es también como una cosa de privilegios. Aquí en Guadalajara este, damos gracias a los gays que podemos este, tener 50 mil opciones de ir, este, de ir a un bar y, y, y besarte con, con, con la persona que te gusta. Pero en Rusia lo siguen matando, en el Medio Oriente lo siguen matando, nos siguen matando. Entonces, pues es una lucha que nunca termina. Ojal o sea, dices tú como de, ah, este, eh, en, alguna, en algún futuro, pues sí, pero ahorita creo que toca no cerrar, o sea, no decir ya la libramos. O sea, no decir ya estamos check. O sea, se trata como de educar y, y, y cómo podemos este, apoyar, este... El otro día en Facebook compartieron muchas personas acerca de, de sus niños, ¿no? De ay, cuando era niño y tal. Y había como varios varias 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 publicaciones en las que en las que decía cómo apoyar a, a una persona a una persona trans, ¿no? A una persona queer o a una persona gay. Cómo, cómo los papás este vamos a vamos a educar o nos vamos a preparar para eso. Hay muchas cosas. El otro día estaba viendo un documental acerca de masculinidades tóxicas y entonces un papá está explicando que eh, para él es, es, es como muy difícil criar a, a otra persona y en este caso es un niño. Entonces el niño se acerca con su papá y le dice papá, es que soy sensible. El papá inmediatamente así si agarra su computadora, se mete a Google y busca cómo educar a una persona sensible. Entonces, y dice al final como de, de todo eso, ¿no? De eh, A mí mi papá nunca me dijo te amo en toda su vida. Y entonces yo todos los días quiero que mi hijo sepa que lo amo. Entonces todos los días le digo. ¿Cómo apoyar? Queriendo a su gente, queriendo a sus hijos, queriendo su, a sus diferencias. O sea, creo que es la, la cosa más fácil para los humanos es como rechazarlos o, o decir no lo entiendo. Pero tú lo dijiste, lo dijiste al principio, como que si tienes aún, como que es muy fácil para la, la, los homofóbicos, como decir, soy homofóbico, pero cuando lo tienen más de cerca se van sensibilizando. Es eso, somos, somos humanos, ¿no? Y entonces es lo mismo que tú decías acerca de la pizza, pues solamente soy un humano que me gustan los hombres, como a ti eres un humano que te gusta la pizza de, con piña y ya.
0: Ok, sí, y... Mira, dice ahorita, se me, se me es interesante, dice. Ay, como ya se me perdió. Ah, dice eh, Sheila, si ¿sí han estado a lo largo. Chingado, ya se me perdió esto, espérame. Si ¿sí han, dice, pero si ¿sí han estado a lo largo de la historia y quieren reconocimiento más, si son personas como cualquier otra con sus preferencias sexuales, etcétera, ¿acaso para eso necesitan ser reconocidos? No veo a los sordos haciendo marchas para tratos preferentes o en especial. Es que los sordos no son perseguidos, no son atacados.
1: Sheila, o sea, te es mando un beso. que hace la gran diferencia, ¿no? ¿Eh? Le mando un beso a Sheila. Eh, veíamos varias cosas. Por ejemplo, yo, yo que eh, te digo, vi ese documental acerca de las masculinidades tóxicas. Sí. Este, y luego tú, podríamos meternos a temas de feministas y tal, pero no. Solamente quiero decir que. ...como hombres, o sea, voy a hablar de mí, como hombres, sí. tenemos una carga social que sabe quién se inventó... ...pero pues ya está aquí y que nos la dan, ¿no? De, de desayuno, comida y cena a, 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 los, a los chicos. Encima de esa presión o esa batalla que tenemos, tenemos la batalla de que la gente no sabe lidiar con las personas que somos diferentes. Diferentes, porque en realidad, pues, si a ti te gusta eh, el, el, la, la pizza con piña, pues, eres diferente a mí, pero bueno. Entonces, Ajá. creo que se van sumando batallas, se van sumando batallas. Y no es como de que lo pongamos como, como víctimas, porque, pues, cero, cero me vivo yo como víctima. Este, solamente que, eh, eh, pues, no sé, como un poquito más de empatía porque pues sí, sí, sí es algo que si no sabes lidiar con, y tú hablabas en, también en, en el inicio, acerca de que en la adolescencia hay muchos suicidios y hay mucha gente que se suicida porque no lidian con ser diferentes y no lidian con que la gente no los entienda. Por eso se habla de reconocer, por eso se, habla, se hacen las marchas, eh, por eso se habla de LGBTTT y, y las siglas que le sigan, porque... ...creo que tenemos el mismo, el mismo derecho de estar y ser como nos gusta ser, que el que tú, y el que tú, y el que tú, y el que tú. Entonces, creo que claro. si condiciona eso, el cómo te vives y el cómo, el cómo te rechaza la gente, pues claro que vamos a hacer protestas y claro que vamos a, 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 a preguntarnos cosas.
0: Oye, dice Gaby que si hay marchas de repente que si hay marchas de sordos en Guadalajara, pues yo supongo que buscando sus derechos, ¿no? Igual que hay marchas de personas eh, que van en silla de ruedas buscando que sea una ciudad incluyente. Este fin y al cabo se trata de incluirnos. Eh, dice Liliana, no me crucifiquen por preguntar, últimamente hay muchos programas de adolescentes gays y mi hija me dice que, es que ella es bisexual cuando mi hija tiene 12 años. Creo que es un tema que ahora se ve en los programas y ahora los chicos no saben qué es. Mira, yo algo que es bien importante respecto a la homosexualidad es que hay que tener claro que no es, una, no es algo aprendido. O sea, cuando se ha atacado, no es que haya menos gays, es que solo están ocultos y no están viviendo no se están permitiendo vivir su vida o sea no se están permitiendo digamos salir del closet porque salgo del closet me matan y entonces pues voy me caso con una mujer este aunque pues no me guste eh, pero tener bien claro que la homosexualidad no es una conducta aprendida si fuera aprendida no habría homosexuales porque pues, todos crecen en un ambiente heterosexual eh, no. Y esto, la ciencia sí es conclusiva. O sea, la ciencia lo que encuentra es, no se elige ser gay, sino que es una combinación de diferentes factores genéticos y hormonales. Eh, y esto todavía no se, ha, he tratado de, no se ha encontrado exactamente cómo es, pero como te decía, preguntarnos por qué hay gays, pues es también como preguntarnos por qué tenemos dos ojos o por qué estoy saludable, ¿no? O sea, es válida la pregunta como para conocernos mejor, pero no desde, una, este, no desde una cuestión de moralidad, sino de una cuestión de, bueno, vamos entendiendo cómo funcionamos como seres humanos. Y lo que se ha encontrado es eso, que es una cuestión tanto genética como hormonal. Eh, entonces sí tener muy, muy claro, atacarla no la disminuye, solo la oculta. Y que si fuera por imitación o presión social, no habría homosexuales, porque todos los homosexuales vienen de una pareja, o, o bueno, el porcentaje, el 99% viene de una pareja heterosexual, y creció viendo modelos heterosexuales, y, dan, y, y, y,
1: y en una sociedad en donde eso es lo que se espera de ti, además. Claro, yo, yo, yo pienso en este caso que si su hija de 12 años está preguntando eso, pues, o sea, que es, bueno? es bueno? que es bueno que se lo pregunte? Porque hay gente que, o sea, incluso yo hay cosas que, que, no, que no he hecho y que no he experimentado y que me, que me encantaría experimentar, ¿no? Y, y luego creo que este, nos, nos criaron como en unas éticas bien raras. Este, en la que está bien o está mal o, y, y como que tratas de ser como lo más eh, perfecto a lo que te enseñaron y te limitas de muchas cosas. También conozco casos de gente que se casa, tiene hijos, este, tiene nietos y tal, pero y, y luego encuentras a, a, a gente de tercera edad que, que está en los bares, está en los bares, está con chicos y... y, y entonces, que se lo pregunten al, 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 a, en el momento que se lo quieran preguntar, está increíble. Pero que tengan como la opción, es lo que, me, lo que se me hace, pues, interesante. Porque, pues, no, me, no, no, no creo que mis abuelos se hayan preguntado si son gays o si les gusta la pizza con, con, con este, piña,
0: con <risa> piña <risa> o
1: no. Entonces, que... Que se lo pregunte una chica de 12 años es porque, pues, está la opción y, y si sí o no, y que, y que lo experimente, y si le gusta, pues está bien, y si eso la hace feliz, está increíble. Pero si vives tu sí, vida como tratando de ser perfecto sin ser feliz, es como no sé, entonces no te preguntes nada y, y, y ya, pues, ve y a rezar. El caminito
0: y... marcado, ¿no?
1: Ajá. Y eh, ven, fíjate,
0: me, me ha tocado acompañar últimamente eh, muchas. Chicas de 20 años, 22, 23, que de repente dicen, ah, caray, pues es que ahorita me gusta una chica, ¿no? Y, entonces, y luego se asustan, y dicen, pero es que entonces soy gay. Y yo, parte de lo que les digo es: a ver, no, no es necesario que te etiquetes de una manera u otra, que a mí me parece que hacia allá va la sociedad. De hecho, psicológicamente, todos, todos somos de cierta manera bisexuales. Ahí está la escala de 15, este, y la mayoría de, de la gente, bueno, decía. El, el, solo el 3 o 4% de los hombres y de las mujeres se considera homosexual, ¿no? Pero el 35 y el, creo que era veintitantos han tenido ciertas experiencias en algún momento de su vida. Eh, a mí me parece que ya las nuevas generaciones van a empezar a quitarle etiqueta y va a empezar a ser, pues hoy me gusta fulanito y hoy me gusta fulanita, y mañana me gusta perenganita y pasado perenganito. O sea, sin este peso de decir, no, es que entonces ya soy gay, o entonces ya soy bisexual, o que es creo un poco lo que los queer manejan, ¿no? Que es como vamos quitando los, este, ay, vamos quitando las etiquetas y que cada quien pueda vivir el amor libremente, como lo claro. quiera vivir. Este, un poco lo que esta dice la. La, esta, la hija de Liliana, Liliana, un abrazote te mando, este que en realidad ni, ni siquiera es, soy bisexual o no, es pues me gusta fulanita, pues, pues ok, pues te gusta fulanita. Las nuevas generaciones ya no tienen pedo con eso, el pedo está en mi generación, a lo mejor un poco en la tuya, sí, sí. y en las anteriores, las nuevas generaciones, los chavitos y chavitas de 12, 15, 18, ya están mucho más fluidos en ese tema, y ya no encuentran rechazo en su generación, sino en las generaciones anteriores. Claro. En sus papás, en sus tíos, en sus maestros, en los profesionales de la salud, que empiezan a hacer juicios desde un paradigma viejo, que es diferente a este nuevo paradigma que es mucho más fluido.
1: Claro, y que en ese sentido, por ejemplo, puede que, que la hija de, de Laura, ¿se llama?
0: Liliana. De que la hija
1: de, de, de Liliana en algún momento diga, ah, pues soy bisexual, ¿no? Pero inmediatamente cuando le gusta otra cosa, también es válido, o sea, tampoco es, o sea, como que creemos o vamos por la vida como tratando de, a fuerzas, tener que definirnos y tener que decir, esto es lo que soy, ¿no? A lo mejor yo digo, al, 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 o sea... A, poner un sello, ¿no? Ajá. A lo mejor en 30 años digo, no, pues siempre sí soy heterosexual o, 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 o quiero ser este transgénero o tal. Y no pasa nada. O sea, la cosa es como que si en ese momento te, te hace feliz, haz, hazlo. No sé. Creo que más, más como de, de cómo te sientas y de qué tan feliz eres en la vida. O, o, ajá.
0: Claro. Y hablando ahorita, eh, en la adolescencia es una etapa fundamental para, la, para las personas. Y es una etapa muy difícil. Y aquí, para los papás que estén escuchando, eh, es una etapa en donde la familia juega un, un, un momento fundamental para que ese chico, esa chica, se pueda aceptar como es. Y es un tema muy difícil. Estaba viendo estadísticas que un tercio de los suicidios en homosexuales, no, un tercio de los, de los eh, suicidios en adolescentes es de homosexuales, como de la edad de 16 a 21. Y que cuando hay rechazo de los padres, cuando la familia rechaza al hijo, y estas frases de primero muerto, que un hijo gay, y este tipo de cosas, es ocho veces más probable, si tu familia te rechaza, que ese adolescente cometa un suicidio es cinco veces más probable que viva una depresión profunda. Y es tres veces más probable que tenga prácticas sexuales de riesgo o que utilice drogas, tan solo por el rechazo de la familia. Si el rechazo se convierte, ya no en rechazo, sino al menos en indiferencia, bajan a la mitad. Y yeah. si es aprobación, y si es, o sea, no solo te tolero, sino te abrazo, como platicaba Rocío hace rato respecto a su hijo, te abrazo así como eres, prácticamente es ya mínima este tipo, de, este tipo de situaciones. Y después de la adolescencia, independientemente de rechazo o no rechazo de papás, los indicadores ya se vuelven muy parecidos entre otros heterosexuales y homosexuales. Es en esta etapa de la adolescencia en donde hay como mucha vulnerabilidad. En, la, en las personas homosexuales por el rechazo en especial de su familia, que después se convierte, es también lo encuentran en el entorno.
1: Claro, sí, o sea, por ejemplo, a mí en mi caso, pues no era como, como, como real así de que he rechazado, eran otras como circunstancias, pero pues sí, o sea, yo sí, o sea, en mi experiencia fue como encontrar amistades como no tan, no tan cool. Este, y sí, fue como un ratito de, 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 de mucho desmadre, este, eh, sí, pues acerca del rechazo, pues porque era como, pues mi salida, ¿no? De decir, tienes 17, 16 años, entonces te la pasas, te la estás pasando muy mal. Lo, lo, lo menos que quieres es que que te rechacen o que te hagan bullying e incluso en tu casa, ¿no? Entonces, sí, como que la, la salida para mí en ese momento fue como de que, ah, bueno, pues vámonos de fiesta y tal. Y pues sí, o sea, es, es, eso es lo que se vive. O sea, en ningún momento creo que pensé como en suicidio, pero eh, creo que es acerca como de, 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 de mi personalidad como extrovertida y, y, y pero, pero no me imagino rapida. cómo lo pasan la, la gente que no tiene la habilidad social, ¿no? La habilidad para, para tener una familia con otras, con otras personas gays. Entonces, sí, te digo exacto. que yo me sentí como muy cobijado con ellos, que claro. les agradezco muchísimo. Pero sí, por ejemplo, tengo amigos que cambiaron su forma de, de caminar, su forma de hablar, este, por la presión de los papás. Y ahora son personas que, pues... Están yendo a terapias para arreglar esos temas, ¿no? Porque, pues, no son como tan orgánicos. O sea, se lo pasaron mal.
0: Sí, decirle a los papás que de una vez tengan bien claro, si tienes un hijo gay, no puedes hacer nada para que cambie. Nada, cabrón. Es como si compré semillas de manzanos güey, y sembré en mi casa, y una es mango, güey. Una salió mango y por más que le pase videos de manzanos a ese mango, y por más que le diga ese mango, no vas a ver ningunos mangos, tú vas a estar todo el tiempo con estos manzanos, no va a dejar de ser mango. Mejor, hazte tu agüita de mango y disfruta que tienes un mango en tu familia y no puros manzanos, güey. O sea, disfruta de la riqueza que te da el tener un mango y tener manzanos, porque al fin y al cabo es enriquecer, güey. Son maneras diferentes de estar en el mundo que enriquecen al mundo. Eh, en lugar de estar todos ahí, todos exactamente iguales y cuadriculados, como te decía hace un rato, todos somos diferentes y la diferencia enriquece al mundo. De la misma manera que el que haya personas homosexuales, lesbianas, eh, transgénero, le dan riqueza al mundo, le ponen más colores al mundo.
1: Claro. Sí, pues más bien como en ese sentido, eh, creo que eh, a nuestra generación, a la generación de nuestros papás o de la gente que, que tiene hijos ahorita y que tienen 12 años y que no entienden, creo que tampoco les fue como demasiado bien y creo que tampoco tienen como, como la información para, para poder cuidar a esas personas. Sol, o sea, les puse el ejemplo ese del, del papá que que investiga acerca de cómo tener este, o cómo criar a una persona sensible, porque le dijo a su hijo que era sensible. Y yo creo que eso, como consejo a los papás que, que están pasando por esa, por esa etapa de, 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 de sus hijos dife diferentes, este, que se eduquen y que traten de, de no llevar su frustración o su desinformación a sus hijos. O sea, yo creo que en el momento, en ese momento en el que los hijos investigan o están viendo los programas de gays o tal, tienen 12 años, creo que lo que necesitan es que, el que los papás confíen en ellos y que los informen un poquito, ¿no? Entonces yo creo que los papás de alguna manera creo, como dicen, ¿no? Que todos saben que, que pasa algo, ¿no?, con sus hijos. Entonces, en el momento que sientan que algo está raro o cambiando, que, se invest que investiguen y que se acerquen sigilosamente para no que no se sientan tan violentados, porque también creo que la adolescencia es como una etapa en la que no quieres escuchar a nadie y que no vas a escuchar a tus papás ni nada. Pero creo que en alguno de los comentarios decía que el amor lo puede todo, ¿no? Y también ir como, como de eso, o sea, ¿quieres a tu hijo o no lo quieres, no?, tengo el caso de una amiga que es lesbiana y se casó con, pues, se casó con su, no, su esposa y, y sus papás no fueron, ¿no? Entonces estaba demasiado triste porque no fueron a la, a la boda y ahora que ya pasaron varios años y hablo con los papás, eh, se arrepienten muchísimo de no haber estado en ese momento tan, tan nervioso claro. de su hija y verla feliz con la persona que ama. Entonces, papás, neta, no se arrepientan de esas cosas que son súper valiosas.
0: No, no hagan berrinche, chingado. No, es un berrinchazo eso, cabrón. Porque tu hijo no hace lo que tú quieres. Eh, Miren, papás que tengan aquí... Bueno, otro punto importante, cuando se es niño no se puede saber si es gay o no es gay. Eh. O sea, eh, hay que tener claro que los niños experimentan... Y que hay que este, pues, estar observando los niños que tienen juegos sexuales porque están descubriendo su cuerpo, etcétera Porque luego ya, este mi hijo es gay, ¿cuántos años tiene? ¿Cinco? No, tranquila, o sea, no, no, no sabemos, espérate a que sea adolescente y él pueda decir, sí, soy, sí, me gustan los hombres, me gustan las mujeres, que como te digo, en un futuro va a ser, pues hoy, hoy me gusta Juanito, mañana Perenganita, o, o siempre me gusta Juanito y Pedrito y Lupita, eh, X, ¿no? Pero. Eh, el punto que quiero hacer es, eh, se vale, o sea, se vale que no te guste, se vale que te, se vale como papá, que no era lo que tú esperabas, se vale que no lo entiendas, se vale incluso que te enojes, pero pide ayuda, ¿no? Lo dice aquí Rocío, dice, yo en el momento que me enteré del homosexual de mi hijo, me conflictué mucho por mis introyectos. Y gracias a Dios, mi esposo y yo fuimos con un gran terapeuta que nos ayudó a resignificar y arreglar nuestros pedos personales. Papás con broscas con sus hijos homosexuales, vayan a terapia. Sí, o sea, se vale que sientas eso. O sea, se vale que, de la misma manera que, o sea, también los heterosexuales no cumplimos las expectativas de nuestros papás y si nuestros papás no les gusta cómo somos. Este, igual, es una de tantas expectativas que tenías, no es la que esperabas. Se vale que, que te duela, que, que sea, ay, güey, pues me mueve, ¿no? Pero ve y pide ayuda, porque ninguna creencia va a ser más importante que el amor que le tienes a tu hijo y a tu hija Ninguna creencia va a ser claro. más importante que el amor que le tienes a tu hija y a tu hijo. Ve a terapia para tronar esas cosas que están dificultando el que tú puedas amar a tu hijo y a tu hija, tal como
1: es, tal como es. Sí, hace poquito en Instagram este, publiqué una... Era un sí. empaque de, de una carriolita, de un juguete. Un juguete en el que en la portada, o sea, en el frente, estaba un niñito jugando, jugando con su carriolita. Y yo estaba súper contento, es como, wow o sea, ¡qué cool! ¡Qué cool! Que, que... Porque yo, yo fui súper buleado por, por jugar con Barbies con mis primas. Y entonces, pues, obviamente nunca, me, nunca había una representación de un niño jugando con una carriola. Entonces, publiqué la story con, 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 la, con la, este, el empaque de, de la carrilita Y enseguida eh, una, una amiga mía que quiero muchísimo, este, que es mamá, joven... Me dice, sí, sí, mi hijo, yo le compré su carrilita a mi hijo y él es el más feliz. Y entonces lo, lo está criando de una forma en la que él pueda elegir si le gusta o no le gusta, ¿no? Y dices tú de que, ah, yo cómo sé si mi hijo es gay o no gay, este, o diferente, o queer, o trans, o lo que sea. No te das cuenta, pero que ellos, lo, que ellos que puedan crecer con esa opción de, y de sentirse súper libres, me parece genial. Me parece increíble.
0: Claro, y aclarar que esto de la carriolita tiene más que ver con el rol de género que con, que con la orientación sexual. O sea, tiene, tiene claro. más que ver con esta parte del trabajo, con sí. esta energía suave, de ternura, que aquí en Occidente yo te creo que cometimos el error de llamarle femenino y masculino, porque lo ligamos a mujeres y a hombres, pero en realidad... A mí me gusta más la visión de Oriente, que son dos energías, la yin, la yin y la yang. Y que todos tenemos las dos energías y entre más podamos desarrollar ambas, somos seres más completos. Entonces, que tu hijo tenga la carriolita y el bebé, ¿qué está desarrollando? Está desarrollando su energía yin y la va a necesitar en la vida, la va a necesitar cuando sea papá, la va a necesitar cuando en el trabajo necesite conectar con los que está sintiendo la otra persona y pueda ser empático, la va a necesitar en muchos momentos de su vida. Es muy importante permitir que tu hijo y que tu hija desarrollen las dos energías, la yin y la yang, de tal forma... Que si es una niña pueda tener su carro y su espada y brincar y hacer, y si es un niño pueda también desarrollar la energía yin y tener su muñeca y ser tierno y que le gusten las princesas. Son dos energías que hay que quitarle la idea de que le pertenecen a las mujeres y a los hombres. Las tenemos ambos y hay que desarrollarlas ambos para ser seres completos cada, cada vez más. Sí. Y bueno, eh, entonces, eh, otro, otro de los puntos que mencionaban, que me gustaría nada más, eh, eh, esta, esta idea, por ejemplo, de las, la mencionaba Gaby en unos comentarios anteriores, de las terapias de conversión. ¿Conoces a alguien que haya ido a esas
1: mamadas? No, fíjate que no, ¿eh? O sea, es, he escuchado como algunos, algún, ah, fíjate que hay... Y qué bueno que, me, que lo mencionas. El, el lunes 17 de mayo, ah, promocionando, en el exconvento del Carmen, va a haber un documental increíble que se llama Las Flores de la Noche. En ese documental ah. hablan de tres personas trans y una persona que habla desde la culpa. Desde la culpa y porque él fue a terapias de conversión. Entonces, estos son unos chavos increíbles de aquí de Guadalajara este van a presentar el documental aquí. El documental lo hicieron en Mascota, Jalisco. Entonces está como muy fresco y estaría como increíble que si pueden ir a verlo, este lo vean porque habla justo de eso. Yo, en, en lo personal, no he conocido con, a ninguna persona este, que haya ido a esas cosas de, 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 de trans, ¿cómo? De conversión. De conversión. Que porque este, muran, he he muran. visto alguna actualidad. He visto algunas películas y he, he escuchado algunos casos, pero no, en realidad no. Qué mal.
0: Okay. Y para la gente que nos esté oyendo, tener claro que desde la psicología no es una enfermedad. Las terapias de conversión hay de dos. O con dolo y lo único que quieren es sacarte dinero. O con ignorancia y en general... Las personas que las llevan son personas que están luchando contra su propia homosexualidad. No sé si vieron la noticia de un cuate que precisamente a, a, agarraron en Estados Unidos, que era el que hacía terapias de conversión, y lo encontraron en un hotel con un chavo, con un menor de edad. Este, yeah. Y lo agarran, ¿no? Y era el que hacía las terapias de conversión. Porque hay de dos, o es dolo y quieren tu dinero, o es alguien que está queriendo sacar sus propias broncas personales de su propia no aceptación, queriendo cambiar a los demás en lugar de aceptarse a sí mismo. Prácticamente yo serían los dos caminos que veo cuando alguien está promocionando y haciendo terapias de conversión porque no tiene ningún sustento psicológico-científico. Porque es algo genético y hormonal.
1: No es una elección personal. Ya. Eh, a, leía hace poquito, eh, no me acuerdo este, bien la noticia, pero era acerca de que sí. ya estaban prohibidas las terapias de conversión, por lo menos en sí. Ciudad de México. Entonces... Sí, acaban acaba de pasar esa ley. ¿eh? Ajá. Entonces, como que se me hace bien porque pues, no, se me hace como loquísimo que, que, que puedas, ¿no? Y, cool. aunque oh, me quiten este... Las ganas de que me guste el pan también, ¿no?
0: <risas>
1: Oye, no, y,
0: y, y como digo, ahorita ahorita tal vez ya no tanto como antes, pero todavía, me tocó en algún momento alguien llorando que decía, güey, si es una elección, créeme que yo no quiero esto. O sea, está, me estoy sufriendo tanto que no quiero esto. Eh... Obviamente no es algo que se elige cuando todo el entorno está en tu contra, cada vez menos, pero venimos de tiempos en donde eh, tu vida estaba en juego, todavía ahorita, pero como dices, aquí en Guadalajara estamos en, un, en una ciudad con una conciencia un poco más desarrollada respecto a este tema, en donde lo que hay más bien es aceptación a la diversidad, y decían, decía alguien, decía eh, José Manuel, respeto a la, a la diversidad. Y yo diría, el respeto es lo básico, sí, pero sí. podemos caminar más. Y podemos caminar a la aceptación, al abrazo, a la, a la diversidad como algo en donde entre más colores, por algo, fíjate, ahorita pienso, pues por algo es un arcoiris, ¿no? No, no sé si por eso, pero ¿Qué? entre más colores <risas> tenga la vida, güey, pues más bonita es la vida. O sea... No queremos estar todos, hay todos iguales.
1: Sí, claro. Eh... Ay, ya se me olvidó lo que te iba a decir.
0: Ya nos queda bien poquito, Caun. ¿Con, con, qué, ¿Con qué te gustaría cerrar, güey, esta charla para la gente que nos está, que nos está viendo, güey? ¿Qué, ¿Qué les dirías tú a esas personas?
1: Eh, yo creo que, nada más voy a decir algo como, de, venga, venga. Que, que ya me acordé, que desde Ajá. nuestro privilegio de, de gente que ya aceptamos y de gente que ya estamos en una ciudad en la que se acepta o, el, o la que es más abierta, podemos hacer este activismo, o sea, activismo de, de respeto, activismo de eh, información, este, de eso, más bien como que... Eh, Siento que necesitamos como informarnos, ¿no? Informarnos y no dar por hecho que, que ya la libramos este, a la comunidad gay, LGBT, que está allá afuera, y este, a las personas que, que no lo entienden, pues que se informen, porque lo más probable es que en alguna circunstancia de sus vidas se puedan topar con una persona, y creo que a todos nos gustaría que nos trataran con respeto. Entonces, yo creo que va de eso, pues, como de que nos respetemos y, y ya que seamos empáticos.
0: Sí, claro. Y, pues, Uli, me da un gustazo, cabrón, un gustazo tenerte acá en la charla, güey. Este, ¿Algo más que quieras compartir de tu marca, de tu documental? ¿Qué andas haciendo, güey?
1: Eh, bueno, pues ahorita el documental estaba ahí viendo, este, más o menos, este, quiero también hacer como, o mi pretensión es hacer, este como visible también el rollo de la vejez y de la soledad acerca de la comuni comunidad LGBT. También por ahí hay, hay algunos, hay algunos este, cortitos y tal de, de personas trans de, en Ciudad de México que tienen 80 años y tienen asociaciones y que están haciendo cosas muy interesantes. Y eso, pues, que me gustaría que, que lo viera, las, que, la, que la demás gente lo viera como que es algo súper normal y que es algo en lo que, estamos, en lo que estamos todos. O sea, y nos puede tocar el señor que, el señor que este, te atiende en la tiendita, desde el cajero de, el cajero que está en el, el chico del banco. Entonces, creo que si nos tratamos con respeto, creo que va de eso.
0: Esa es la básica, ¿no? Primero el respeto. Y, y de ahí, pues, aspirar a más, ¿no? a tratarnos con amor, ¿no? Sí. Contarnos todos con amor,
1: que
0: por pues eso venimos al mundo, güey. Qué, qué ganas de andar sembrando este, discordias, ¿no? Y bueno, pues mil gracias, Uli, por estar aquí. Ya para terminar, me gustaría hablar de las personas gay que nos están viendo, gays, lesbianas, y decirles que son maravillosos así como son. O sea, sí tener como... Eh, como esa certeza, si de alguna manera el que este, este programa que hicimos Uli y yo hoy eh, les puede ayudar, para mí sería que te puedas dar cuenta de que eres maravilloso así como eres, total y absolutamente así como eres. Y si hay gente a tu alrededor que te está mandando un mensaje contrario, aléjate, sea quien sea, sea quien sea, no, no nos importa quién es. Si te están mandando en tu vida un mensaje de que no eres maravilloso, de que estás mal, de que estás enfermo, aléjate, aléjate, porque eres total y absolutamente maravilloso así como eres, con tus gustos, con lo que te gusta. Y pues cerrar con una frase, eh, ¿Cómo pretendes volar si no te alejas de las personas que te arrancan las plumas? Eh, aquí en la vida se trata de volar. Y si alguien te está arrancando las plumas, aléjate. Y busca estos grupos en donde la gente te va a poder ver lo maravilloso que tú eres. A mí... Me ha tocado acompañar personas en terapia que dicen, no, este todo, este todo Guadalajara es homofóbico. yo, no, 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 va, quieto. Pues, ¿con quién te juntas, cabrón? Claro. ¿Con quién te juntas, güey? ¿Con quién andas? O sea, ¿quiénes son tus grupos? No, pues es que me junto con pura gente de Opus. No, no. pues, pues este hay más vida que eso. Hay más vida que eso. Si te hacen sentir que no eres maravilloso, aléjate. Y busca la gente... Que sí está vibrando de una manera mucho más amorosa. ¿Ok? Un abrazote Uy. a todos y a todas. Gracias por estar aquí en la charla. Uli,
1: un abrazo. Con... Adolfo, muchísimas vos? gracias por, por, por invitarme y, y como tratar un poco de visibilizar como este... Esta comunidad, este, a todos los que están escribiendo, muchísimas gracias y este, nada más acérquense sigilosamente y cuiden mucho a sus seres queridos y que igual los van a querer. Este, y eso, muchísimas gracias Ay, por la y invitación. Que
0: tu casa, la neta, que tu casa sea una casa gay friendly, everything friendly, cabrón. todo friendly. ¿no? Vamos sí. amándonos en lugar de rechazándonos y señalándonos solo por ser diferentes. ¿Va? Ya y está. todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Hay que tenerlo bien claro. Nomás depende qué se elija para hacer para grupos. ¿okay? Un abrazote. Nos estamos viendo. Chao a todos. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana. El tema que vamos a tocar es el de el síndrome del impostor. Este, vamos a echarnos ahí una charlilla con esta cuestión de cuando la gente hace las cosas y no se cree lo suficientemente bueno. Vamos a entrar para allá. Un abrazo a todos y a todas, Uli, un abrazote, cabrón. Nos Hasta estamos luego. viendo.
1: Buenas noches.
0: Chao. Bye.